0: Wow. Hola queridos podescuchas, bienvenidos nuevamente a Consejos Divinos. En esta ocasión voy a hablar de la segunda parte de esta nueva serie. Siempre sí me animé a hacer una nueva serie de Confecciona una rutina extraordinaria. Ya vimos la primera parte de No solo de Pan Vivirá el Hombre, y en esta segunda parte el título es Haz Tu Parte. El tema de la responsabilidad personal es muy importante para nosotros en restauraministerios.org y hablo mucho de este concepto en, en las conferencias, en lo que tiene que ver con revitalización de iglesias, en lo que tiene que ver con matrimonios, en lo que tiene que ver con restauración personal. En fin, el tema de la responsabilidad personal pues es, abarca todas las áreas de la vida y aquí lo voy a aplicar específicamente al tema de construir una rutina extraordinaria. Es indispensable tener muy claro qué sí es tu responsabilidad y qué no es en el día a día. ¿Qué tienes que hacer en casa? ¿Qué tienes que hacer con tu esposa, con tu esposo? Ahora, a algunos esto les sonará como una carga, ¿no? Ay, es que cómo vas a decirle a la gente... Que una rutina extraordinaria es hacer lo que tiene que hacer. Ay, no, pues eso no suena divertido, eso no suena bonito, eso no suena extraordinario. Bueno, pues eso tiene que ver con una forma de ver la vida, con una manera de entender la rutina, tus responsabilidades. Y claro, eh, por ahí el otro día estaba escuchando una conferencia sobre la procrastinación y hablaba de que los perros, para los perros... Pues ser un buen perro consiste en divertirse mucho. Las responsabilidades del perro consisten en hacer cosas divertidas. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? En el ser humano, esto no es así. El ser humano, claro que hacemos cosas divertidas, pero también hacemos cosas importantes que requieren concentración, que requieren de esfuerzo, que requieren del uso de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y de nuestros dones. Y el gran problema de esta época es que todo gira en torno a la autosatisfacción. Los mensajes publicitarios están dirigidos a personas que quieren solo pensar en sí mismas, que quieren pensar en pasar un buen rato, que quieren pensar en comprar algo de su gusto, que creen que merecen, de hacer cosas, de ir a lugares... Divertidos, agradables, todo en la vida parece tratarse de disfrutar en este sentido hedonista. Aquello que nos produce placer es lo más importante en la vida. Estar cómodo y estar satisfaciendo nuestros instintos, nuestras necesidades y nuestros deseos constantemente. A la menor provocación. Ahora, parece que la alternativa... Y voy a decirlo dibujando comillas en el aire, la alternativa espiritual sería pues casi casi ser monjes y monjas y predicar la austeridad completa, no poseer nada, vámonos al monasterio, al convento y pues ahí nos dedicamos a la oración simplemente, a la introspección, pero no estamos llamados a a salir del mundo, a apartarnos del mundo, sino a vivir la santidad, a la alegría de la vida plena, verdaderamente plena en Cristo. No estamos llamados a esconder la luz debajo de la mesita, sino a ponerla en el lugar alto para que alumbre la habitación, que es el ejemplo que ponía Jesús, para hablar de lo que sus seguidores debemos ser y hacer. Pero bueno, Aquí lo que estoy tratando de lograr es comunicar que debemos cuestionar qué nos alegra, qué nos satisface, cuáles son aquellos deseos de nuestro corazón. Esto cambia cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo. Aquellas cosas que nos satisfacían pues eran las cosas eh, meramente carnales, aquellas cosas efímeras que hoy están y mañana no, ahora no es despreciar aquellas cosas porque incluso Dios nos bendice con estas cosas y nos producen cierta alegría, claro espiritualizar las cosas nos llevaría a negar alguna satisfacción terrenal o mundana como por ejemplo comer un helado o como por ejemplo leer un libro de filosofía, una novela interesante, claro, son placeres de la vida que sabemos que no van a satisfacer nuestra alma, no van a llevarnos a vivir en plenitud como lo hace Cristo. Los disfrutamos porque son producto de la reflexión o de la imaginación, es también una manifestación de la imagen de Dios en el ser humano y podemos cuando somos espirituales podemos reconocer a Dios y alabar a Dios finalmente Dios es glorificado también a través de estas cosas probablemente esas personas no están buscando la gloria de Dios no lo hacen para que Dios sea glorificado pero nosotros que sí somos espirituales podemos alabar a Dios a través de estas cosas es la gran diferencia y, y esa es la diferencia entre espiritualizar algo y decir ay no esta persona no habla de Dios en este libro pues entonces eh, no es espiritual y no lo leo porque yo solo hago cosas espirituales que es básicamente pues leer la Biblia y orar no eso sería espiritualizar y un espiritual alaba y glorifica a Dios en todo y algunos dirán de verdad ¿Estás seguro de ello? Bueno, pues lee lo que dice 1 Corintios 10, el 30, 31, 32, 33, por ahí, que dice eh, que sea que comamos o que bebamos, cualquier cosa que hagamos, pues nos aseguremos de hacerlo para la gloria de Dios, ese es el espiritual, aún estas cosas que algunos considerarían mundanas o terrenales, lo hacemos para la gloria de Dios porque somos enteramente de Dios. Y este episodio, haz tu parte, tiene que ver con eso. Esto de lo que estoy hablando en este momento, también es que hagas tu parte en hacer de eh, tu rutina algo extraordinario. Porque ya de entrada, considerar que todo lo que hagamos, nos aseguremos de hacerlo para la gloria de Dios, eso ya es confeccionar una rutina extraordinaria, es que valores, aprecies las cosas más simples de la vida y reconozcas la bendición de Dios en ello. En cambio, si en las cosas más simples de la vida hallamos fastidio, insatisfacción, inconformidad, vaya probablemente aburrimiento. y Yo sé que muchas de estas cosas les está haciendo clic a muchos de los que están escuchando precisamente porque esta puede ser una batalla diaria muchos no luchan con las drogas o con el alcohol o con la infidelidad o las típicas cosas que eh, podemos decir ah mira qué cosa tan fea pero si sí luchan con estas cosas batallan para tener contentamiento Vaya, según Shakira, la cantante, la monotonía es una razón suficiente para el divorcio. Y claro que hay que evitar la monotonía. Bueno, hablo de ese asunto en el episodio número 64 de este podcast, por si tienes curiosidad. Pero hablando del contentamiento. Y mira que hay dos temas aquí importantes. El contentamiento por un lado y el gozo. Por otro lado, el contentamiento es nuestra responsabilidad, pero el gozo, el gozo lo da el Espíritu Santo al Hijo de Dios. Y este es un extraordinario ejemplo de que Dios hace lo que es imposible para nosotros, como darnos, producir gozo en nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es, es algo imposible para nosotros. Pero el contentamiento, es decir, nuestra decisión de vivir contentos con lo que tenemos, eso, eso sí está en nuestra cancha. Y me encanta el concepto del contentamiento porque no significa no tener aspiraciones, no significa no desear algo mejor, no significa que no vamos a salir de nuestra zona de confort y no vamos a ir más allá para usar nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestros dones para servir. En fin, que creo que ya captaste la idea de lo que se trata el contentamiento es de que la ausencia, si tú quieres momentánea, temporal, de no tener lo que deseas, de no lograr tus objetivos, eso que quieres obtener o alcanzar, el no estar ahí no te quita el gozo, no te quita la felicidad no te pone triste no te produce amargura y qué sé yo entonces haz tu parte para confeccionar una rutina extraordinaria implica un conocimiento íntimo de dios porque entonces puedes llevar eso a las áreas de tu vida y puedes no solo tomar decisiones diferentes sino Pensar diferente, porque no vas a tomar decisiones diferentes si sigues pensando igual. Tu mente es renovada al relacionarte con Dios, conocerle y tener comunión con Él. Y entonces ves la vida a través de sus ojos, entiendes la vida como Él porque tienes la mente de Cristo. Y siempre es oportuno decir que el espiritual no es que nunca se entristece o nunca se enoja, nunca tiene un motivo de dolor, pero lleva a Dios estas emociones y dialoga con Dios a través de ellas para centrarse en Cristo y poder discernir estas emociones que me están comunicando y entonces someterlas a mis pensamientos para... y someterlas no implica reprimirlas, ¿eh? no, es, no es lo mismo para nada. Someterlas es solamente reconocerlas, identificarlas, darles cabida. Hablando, claro, de las emociones positivas, las negativas las identificamos, pero en ambos casos sin que nos lleguen a dominar, sin que lleguen a dirigir nuestros pensamientos. El espiritual reconoce que podría haber algo que origina dolor y pues tiene que discernir este dolor de dónde proviene, porque si resulta que su dolor proviene de una insatisfacción, proviene de mm, su codicia, podría ser, si proviene de la frustración por alguna circunstancia específica. Bueno, entonces tendrá que tomar decisiones para que este dolor no lo domine. Número uno, número dos, sí darle cabida, pero también si tú puedes hacer algo, hacer tu parte para eliminar esa fuente de dolor pues claro que tienes que hacerlo porque muchas veces nosotros somos los causantes los que propiciamos nuestro propio dolor analiza cuidadosamente aquellas cosas que te preocupan que te duelen eh, bueno puede ser físicamente o emocionalmente qué cosas te tienen con inquietud con ansiedad y si es tu responsabilidad actuar para anular ese dolor o mitigarlo, tienes que hacerlo y es un gran y muy común problema que le echamos la culpa a otros de cosas que son nuestra responsabilidad o esperamos que otros hagan algo al respecto cuando nosotros somos los que tenemos que tomar la responsabilidad, hacer nuestra parte. Y cuando hablamos de la rutina del día a día tiene que ver con lo mismo no estamos hablando de ah, alguna situación hipotética que te llegue a pasar el sufrimiento se vive día a día la falta de control de las emociones se vive en el día a día la incapacidad de dormir por las preocupaciones se vive también cada día incluso cuando padecemos dolores corporales por tener una vida totalmente sedentaria no movernos estar enfrente de una computadora no hacer el menor esfuerzo físico y también eh, los malestares producidos por una mala alimentación malos hábitos vaya claro que podemos hacer nuestra parte para confeccionar una rutina extraordinaria y desde que amanecemos, como decimos en México, abrimos nuestros ojos y automáticamente comenzamos a orar. Y a partir de ese momento estamos en una conversación constante, permanente con Dios. Claro, tenemos espacios específicos, momentos específicos del día para orar. Y empezamos con un gracias Dios y terminamos con un amén esa oración pero seguimos en esta conversación interminable con dios y eso te invito a que hagas ese ejercicio porque eso nos va llevando a una dimensión espiritual a una realidad espiritual para que no se saquen de donde digan órale de qué está hablando a una realidad espiritual completa constante práctica en la que en medio de nuestra rutina apreciamos la belleza de Dios, apreciamos su misericordia para con nosotros, apreciamos su gracia inagotable, porque a pesar de ser tan necios y de fallar y tropezar, podemos buscar nuevamente a Dios y decir, necesito de ti, necesito de tu poder para que aquellas cosas en las que soy limitado, soy débil, pues pueda en ti vencer estas tentaciones, vencer esta eh, naturaleza carnal que debo crucificar para vivir en mi naturaleza espiritual, la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y entonces si nos ofenden somos lentos para el enojo y rápidos en perdonar y podemos ser compasivos cuando algo pasa que según nuestra perspectiva ah, podría arruinar nuestros planes pero vemos en medio de esa situación una oportunidad para amar o una oportunidad para dar y sea que estemos en casa o en la calle o conduciendo o en el trabajo o de vacaciones o donde te encuentres incluso con la iglesia en cada oportunidad tú vas a poder apreciar las cosas de manera diferente como te decía hace rato a través de la mirada de dios a través de la mente de dios y entonces afrontarás la vida de una manera diferente santa gozosa para que aquellas cosas que te producen fastidio o que probablemente son desagradables, por lo menos para ti, pues intencionalmente los afrontemos de manera espiritual. Y bueno, pues hay muchas maneras de finalizar con este episodio. Yo he elegido terminar con una frase que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta que le escribió el primero al segundo y le dice eh, en el primera de Timoteo 6 20 Timoteo cuida bien lo que se te ha confiado evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia fíjate que confeccionar una rutina extraordinaria tiene mucho que ver con Evitar las discusiones profanas e inútiles y argumentos, aquí dice la falsa ciencia, pero a veces son los argumentos que nosotros mismos nos estamos diciendo, las historias que nosotros mismos nos contamos. Y con el solo hecho de evitar estas discusiones inútiles desde casa, en el matrimonio, en la familia... Y donde quiera que estés, eso que significa escoger nuestras batallas va a ayudarnos muchísimo a tener una rutina extraordinaria. Pero además la primera frase es también muy, muy, muy importante recordar. Cuida bien lo que se te ha confiado. Haz tu parte. Haz lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Estás viviendo de la espiritualidad de otros? Bueno, vive tu propia espiritualidad. ¿Tienes una esposa? Sé un esposo como Cristo. ¿Tienes un esposo? Sé una esposa como la que Él ha preparado. ¿Tienes un hogar? Cuídalo. Cuida tu mente, eh, cuida tus emociones, cuida lo que consumes, cuida lo que ves, cuida tu vida. Y por supuesto la de otros. Que tu identidad, tu valor, tu plenitud estén en Cristo. Y eso será el principio de una rutina extraordinaria. Que Dios sea contigo y hasta pronto. Consejos Divinos necesita tu apoyo.